0: Podcasts Bangerils FM.
1: 2 às 20. Com Maurício Bastos e Luana Bernardes.
2: A Prefeitura do Rio liberou torcida nos estádios a partir do mês de outubro, ou seja, já a partir do próximo dia 4. No jogo entre Flamengo e Atlético Paranaense no Maracanã, teremos torcedores rubro-negros, rubro-negros do Rio de Janeiro, torcedores do Flamengo. Essa partida tem aval do município para ter público. Por outro lado, a CBF ainda não deu essa permissão e também disse que ainda não recebeu nenhum tipo de pedido formal por conta das autoridades do município. O prefeito Marcelo Crivella a gente lembra que na última sexta-feira disse que tomou essa decisão de autorizar o público nos estádios pensando em esvaziar as praias dia primeiro fica autorizado
0: a começarem as atividades necessárias para que no dia 4 de outubro a gente tenha o primeiro jogo do Brasileirão com torcida depois da pandemia que será o jogo do Flamengo com Atlético Paranense no Maracanã faremos um apelo à CBF no sentido de que possa nos ajudar para que o Maracanã seja uma alternativa à praia. Hoje nós temos, talvez, o maior problema no Rio de Janeiro, as grandes aglomerações na praia sem máscara. Se o jogo pudesse ser às 11, seria ótimo para nós.
2: Bom, então o prefeito Marcelo Crivella tem a plena certeza de que os estádios não serão pontos de aglomerações.
1: De acordo com a Prefeitura, por enquanto apenas o Maracanã vai poder receber os torcedores. O limite de pessoas está restrito a um terço da capacidade total do estádio. O acordo da volta foi feito após uma reunião entre representantes da Prefeitura, da Federação de Futebol do Rio e da Polícia Militar na semana passada. Mas
2: a volta do público só aqui no Rio de Janeiro abre algumas discussões, mas vamos a uma delas. A gente sabe que a torcida faz uma enorme diferença durante uma partida, empurrando uma equipe, motivando ou desmotivando o time, adversário no caso, né? Portanto, seria justa a volta do público em apenas um local. A gente lembra que quem manda jogos no Maracanã no futebol carioca são apenas Flamengo e e Fluminense, Vasco manda jogos em São Januário, Botafogo manda suas partidas no estádio Newton Santos. Há dias em que Botafogo e Flamengo têm jogos simultâneos, Fluminense e Vasco também têm jogos ao mesmo tempo, hipoteticamente falando. Seria justa a volta do público em apenas um estádio?
1: Os clubes aqui do Rio de Janeiro foram procurados pela reportagem. O Fluminense disse que vai esperar uma manifestação da CBF para se posicionar. Flamengo, Botafogo e Vasco não se pronunciaram.
2: Para entender toda essa polêmica, hoje conversamos com Gustavo Lopes, advogado especialista em direito esportivo, vice-presidente do IBDD, Instituto Brasileiro do Direito Desportivo. Gustavo, obrigado por aceitar nosso convite aqui na Band News FM, no podcast 2 às 20. Seja muito bem-vindo.
0: Eu que agradeço. É sempre um prazer estar aqui debatendo esse tema de tão relevância.
2: Gustavo, como a volta apenas do Maracanã pode influenciar o campeonato brasileiro? A gente sabe que, no final das contas, uma torcida acaba fazendo diferença nos jogos e a volta apenas em um local poderia prejudicar não só times de outras regiões, mas como, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro. A gente tem, com esse calendário apertado justamente em função da pandemia, Dois jogos na mesma cidade, com mandantes cariocas, um no estádio Newton Santos, por exemplo, Botafogo, e o Flamengo jogando no Maracanã, ou Vasco jogando em São Januário ao mesmo tempo que Flamengo no Maracanã. Isso, no final das contas, pode, esportivamente falando, causar algum desequilíbrio na tua, no teu ponto de vista?
0: De fato, existe um princípio que rege o evento esportivo, o fenômeno esportivo, que se chama o princípio da paridade de armas. O que, que reza esse princípio da paridade de armas, ou da par condition, do latim, que vem de paridade de condições? Segundo esse princípio, durante as competições esportivas, as equipes e atletas devem guardar e possuir as mesmas condições para a disputa. É com base nesse princípio, por exemplo, que se encontra fundamento para a divisão de categorias nas lutas, para a divisão de categorias do desporto paralímpico e até mesmo para a divisão uh, do desporte em gêneros masculino e feminino. Agora, os critérios para se estabelecer as condições de paridade de armas devem ser objetivos e não subjetivos. É fato que jogar em casa com a sua torcida via de regra traz uma motivação a mais para os atletas em razão do incentivo dos seus torcedores. Entretanto, esse aspecto é um tanto quanto subjetivo e depende de uma série de fatores externos que não compõem o fenômeno esportivo. E aí eu explico. Por exemplo, uma equipe que tem condição de construir um estádio maior e que cabe mais gente, ela vai ter a possibilidade de ter mais torcedores te incentivando do que uma equipe que tem um estádio mais acanhado. Uma equipe que precisa fazer viagens, deslocamentos maiores durante uma competição, como as equipes do Nordeste, especialmente o Ceará e o Fortaleza, sofre um desgaste físico maior do que as equipes da região Sudeste, por exemplo, durante a competição. E se a gente for fazer uma análise de cada um dos casos concretos, ah, ah, todas essas questões podem influenciar no rendimento dentro das quatro linhas. Ou seja, se eu subjetivar demais a chamada paridade de armas, a chamada paridade de condições, eu praticamente inviabilizo qualquer tipo de competição esportiva. Porque, por exemplo, uma Copa do Mundo, a equipe de casa, ela joga com a torcida a seu favor. Mas nem por isso, nem sempre eu é campeã, e nem por isso a gente tem violado numa competição como o Copa do Mundo, que é a competição mais importante eh, do futebol mundial, e nem por isso a gente tem... Uh, uh, uma violação a essa paridade de armas, a essa paridade de condições dito isso eu entendo que absolutamente não há nenhum tipo de ilegalidade desportiva ou de benefício desportivo a equipe que vai julgar com a sua própria torcida, até mesmo porque a torcida quando a equipe não está bem, muitas vezes ela cobra muito e aí o efeito pode ser inverso, ao invés dela ajudar, ela pode até atrapalhar Uh, eventual partida ou motivação de equipe.
2: No âmbito social, a gente falava antes na apresentação aqui do assunto para os nossos ouvintes que Há uma responsabilidade social que é intrínseca ao esporte. Antes a gente via arquibancadas lotadas, obviamente agora diante dos protocolos que vêm sendo renovados a cada dia, né? o cbf lançou para a volta do Campeonato Brasileiro um protocolo e aí isso acabou sendo modificado em função aí da contaminação de jogadores pela Covid-19, agora vem a Prefeitura do Rio de Janeiro e permite a entrada de um público restrito, é bom que se diga, mas que há possibilidade, sim, de aglomeração. É impossível imaginar que o torcedor vai para o estádio e vai ficar quietinho, sentado lá e levantando só para comemorar com alguns metros de distância do torcedor do mesmo time. Em relação à responsabilidade social, como você, como especialista em direito desportivo, de analisa esse retorno da torcida nesse momento, Gustavo?
0: É, o fato é que uh, o pensamento não deve ser uh, se devemos ou não voltar às atividades normais. O pensamento deve ser como devemos fazer para voltarmos às atividades o mais próximo possível da normalidade. O que uh, a sociedade pode fazer no início da pandemia, logo quando o vírus chega ao Brasil, para se minimizar os seus impactos, foi feito com lockdowns, com medidas isolacionistas um tanto quanto severas. E agora, o momento, passados em quase seis meses, é da gente pensar em como voltar à vida. E isso também, esse macrocosmo mundial, também reflete o microcosmo do evento esportivo. E justamente por isso, o desporto precisa dar o um exemplo de maneira social, e como podemos voltar à vida, à alegria, da maneira mais segura possível. O Rio de Janeiro, o Estado do Rio de Janeiro, já deu um exemplo para o Brasil de como se deveria fazer para voltar ao futebol. Foi a primeira grande competição que retornou, o Campeonato Carioca. As partidas aconteceram, os protocolos, ora mais respeitados, ora menos é, respeitados, surtiram efeito e serviram de modelo e exemplo para que todo o Brasil voltasse a jogar futebol. O mesmo pode acontecer agora, no retorno das torcidas. Se estabelecer critérios técnicos, objetivos, científicos, para que as torcidas possam gradativamente retornar a, aos estádios de futebol, é muito importante. E aí o futebol pode é, puxar a fila, dar o exemplo, para que todos os movimentos artísticos possam voltar. Os teatros, os cinemas, os shows de música, enfim, o papel que o esporte tem nesse momento é de mostrar ao mundo que é possível voltar à vida, que é possível voltar à realidade, cumprindo-se todos os cuidados e protocolos necessários para isso.
1: E como a CBF deve se posicionar diante da prefeitura, diante desse anúncio? A CBF é soberana, nesse caso, a palavra da CBF se sobrepõe ao município. Se a CBF disser não, não vai ter público até acabar a pandemia. Vale essa a decisão final?
0: Foi bem interessante é, essa forma de lidar federativamente com a pandemia, porque, pela primeira vez, na história recente do país, a nossa Corte Suprema veio uh, distribuir as atribuições de forma organizada entre os três entes. Então ela disse, olha, governos locais, vocês têm preferência uh, ao zelar pela saúde uma vez que vocês estão mais próximos do cidadão. Então o município teve ali o, o controle mais próximo uh, das questões de funcionamento de, de funcionamento de órgãos públicos, de estabelecimentos, enfim, depois do Estado, depois a União. Uh, do ponto de vista de direito público, de dever de abrir ou fechar, quem estabelece os protocolos para todas as pessoas é o município. Então, o município pode vir e dizer, olha, é, está autorizado o retorno, cada estádio pode ter a capacidade X e deve-se cumprir os protocolos XYZ. Ou seja, o município uh, estabelece regras e diz, podem voltar. Agora, o artigo 217 da Constituição, ele é bastante claro, ao garantir a autonomia das entidades desportivas, desde que elas não descumpram a lei. Então, a CBF, ela não pode, naturalmente, descumprir os protocolos que o município estabeleceu, o poder público estabeleceu, e também não pode voltar com a torcida enquanto há uma proibição. Agora, quando houver uma liberação, a CBF pode se organizar uh, desportivamente, regimentalmente, no seguinte sentido. Uh, tudo bem, o poder público autorizou, mas eu ainda não permitirei a presença das torcidas nos, nos eventos desportivos que eu organizo. E aí ela vai dizer lá as razões que ela entende. Que seja para garantir uh, a paridade de presença de torcedores em todo o país, que seja para se mostrar um pouco mais velosa, um pouco mais segura uh, na prevenção uh, da pandemia. Enfim, a palavra final será na CBF. O sinal verde já foi dado pelo município do Rio de Janeiro. Agora cabe a CBF, por meio de um, de, um, de um ato normativo interno, estabelecer se vai voltar e quais os protocolos serão obedecidos. Se serão somente os protocolos do poder público ou serão os protocolos do poder público com alguma outra medida adicional.
2: Gustavo Lopes, advogado especialista em direito desportivo, de é membro da Academia Nacional de Direito Desportivo e vice-presidente do IBDD, que é o Instituto Brasileiro do Direito Desportivo. Obrigado pela participação aqui com a gente, pelos esclarecimentos aos ouvintes da Band News FM até uma próxima oportunidade, Gustavo.
0: Eu que agradeço, é sempre um prazer estar aqui e eu queria dizer aos torcedores para voltarem assim que puder, com moderação, respeitando os protocolos, para a gente poder dar o um exemplo e a gente não ficar mais tempo sem futebol e sem poder acompanhar a nossa equipe do coração e louco. Um grande abraço.
1: 2 às 20, com Maurício Bastos e Luana Bernardes. A Prefeitura do Rio oferece como forma de indenização por ter assumido a gestão da linha amarela pelo menos 20 imóveis e terrenos para a lanza concessionária que disputa com o Executivo Municipal a administração da via. Somados, os bens equivalem a cerca de 1 bilhão e 300 milhões de reais. A possibilidade de pagamento, no entanto, ainda está na Justiça e só deve ser feita Caso a Prefeitura quebre o contrato que vale até 2037, entre eles está a Cidade das Artes, na Barra da Tijuca, na Zona Oeste, que também é sede da Rio Tour.
2: Apesar da oferta, a Procuradoria-Geral do Município sustenta que o valor de mercado da concessionária não chegaria a 150 milhões, ou seja, seria inferior às garantias oferecidas. No entanto, o valor da indenização depende de perícias judiciais que vão determinar se a Lanza teve lucros excessivos com pedágios e demais obras, como alega a Prefeitura.
1: A Procuradoria-Geral da República aponta mais um suposto esquema para desviar dinheiro público da saúde do Rio durante a gestão do governador afastado Wilson Witzel e também do ex-secretário Edmar Santos. Ambos teriam instituído uma espécie de rachadinha de repasses do Fundo Estadual de Saúde a sete prefeituras. Total transferido para esses municípios, o grupo receberia de volta 10% do valor enviado.
2: A revelação foi feita pelo empresário Edson Torres. Pelo relato, a Secretaria Estadual de Saúde planejou transferir 600 milhões de reais aos fundos municipais de saúde e a divisão dos recursos seria feita pelo tamanho da cidade, mas isso não foi respeitado em todos os casos. A intenção seria superfaturar obras em algumas cidades para que o lucro fosse revertido para o núcleo comandado pelo Pastor Everaldo, presidente do PSC.
1: E as escolas da rede privada em Niterói, na região metropolitana do Rio, se preparam para a retomada das aulas presenciais. A prefeitura autorizou a volta a partir de segunda-feira apenas para alunos do ensino médio, ao entender que esses estudantes têm idade suficiente para seguir as regras de distanciamento. De acordo com a prefeitura de Niterói, as escolas vão ter de manter a opção de educação à distância. 2 às 20 O podcast 2 às 20 vai ficando por aqui, hoje falamos sobre futebol, sobre essa decisão da prefeitura que surpreendeu muitos na semana passada de volta de partida torcida aos estádios, pelo menos ao Maracanã, né? por enquanto essa medida da prefeitura vale apenas para o Maracanã com limitações. Mas claro, a gente abre essa discussão porque o país é gigante, né? O Campeonato Brasileiro envolve vários times e a abertura de apenas um estádio no Rio de Janeiro pode acabar favorecendo, né, é, alguns times no campeonato, já que a gente sabe, né, Maurício, que a torcida faz toda a diferença do durante uma partida, a torcida pode motivar o jogador, né? Pode cobrar do jogador, pode fazer toda a diferença numa final, num jogo importante para algum clube e isso não seria justo com outros times de outras partes do país que ainda sofrem aí com restrições por causa da pandemia de coronavírus.
2: Sem dúvida, Luana. A gente tem que trazer, sim, essa discussão. Pode haver, sim, esse desequilíbrio esportivo, né, levando em conta resultado, desempenho de equipe, com a presença ou não da torcida. E há outros desequilíbrios também. Há o desequilíbrio financeiro em relação à bilheteria que o estádio vai gerar. Outros times que são do Rio de Janeiro, por exemplo, o Vasco da Gama e o Botafogo, que não mandam seus jogos no Maracanã, que para jogar no Maracanã precisam embolsar um dinheiro extra, um dinheiro a mais, não tem o poder de jogar suas partidas em São Januário ou no estádio Newton Santos, de alguma forma ficariam aí em desequilíbrio, em desvantagem, se formos comparar com o Flamengo e com o Fluminense, que jogam no estádio do Maracanã, é algo que sim deve ser debatido e a gente ao longo da semana vai aguardar o desenrolar do assunto, há uma posição da CBF pendente, há também uma posição Dois times de futebol em relação a essa decisão. E a gente vai acompanhar tudo aqui na programação da Band News FM.
1: Bom, o podcast 2 às 20 volta nesta terça-feira com mais informação para você ouvinte da Band News FM. Mas você pode entrar em contato conosco através das nossas redes sociais. No meu caso, o Instagram Bernardo Luana, Luana com dois N's. Onde eu falo também sobre literatura e no seu caso, Maurício.
2: Comigo os ouvintes falam pelo arroba Maurício Bastos Rádio, meu perfil no Instagram onde Eu sempre falo do podcast 2 às 20 e também sobre história do rádio, sobre memória do rádio, sobre o trabalho aqui na Band News FM. Fique à vontade para fazer a sua sugestão, a sua crítica, a sua pergunta, para tirar sua dúvida, para qualquer tipo de esclarecimento. Fique à vontade, o espaço. É todo seu. 2 às 20, volta nessa terça-feira com mais um assunto relativo ao cotidiano do Rio de Janeiro. E claro, a gente conta com a sua participação sempre acompanhando a gente. A partir das 8 da noite, o podcast fica disponível aí no site BandNewsFMRio.com.br e também nas nossas plataformas de streaming de áudio aí no seu aplicativo favorito de podcast. Combinado? Terça-feira tem mais. Tchau, tchau!
1: 2 às 20, com Maurício Bastos e Luana Bernardes.
0: Podcasts Bandirinhos FM.